0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Gama e bem-vindo ao CoPlayCast. Aqui também na presença do meu amigo
1: Jeff Solan. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí começando mais um episódio.
0: É, e antes de começar, eu queria pedir a todos os ouvintes que por favor se inscrevam lá no Instagram do CoPlay, é arroba CoPlayCast. Porque a gente fica postando aí, durante a semana, várias notícias e aqui a gente faz meio que um apanhado em uns comentários com opiniões mais pessoais. Então siga lá, a gente gosta de divulgar muita coisa por lá, para movimentar o Instagram e aqui a gente já tem um foco um pouco diferente. Hoje nós estamos com o criador da página Ratopia. Tudo bom, Jean?
2: Tudo bom, Igor e vocês?
0: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. E aí, gente, fala um pouquinho de sua página. O que é a sua página?
2: Bom, é, o Ratotopia foi assim uma ideia meio, meio meio doida, né? Criar uma página que seria basicamente a minha visão sobre o mundo e como eu escreveria o mundo. Então a minha ideia era colocar as coisas que estavam na minha cabeça num papel, num, na escrita, e divulgar isso pra galera de uma forma mais, tipo assim, gratuita.
0: Interessante. Essa essa forma como você vê o, o conteúdo que você posta, quando você começou a se interessar assim, por produzir textos, esse tipo de coisa? Assim,
2: é, desde pequeno, né? Como a gente, quando a gente é pequeno, a gente começa a sonhar muito com, com as histórias dos heróis e se imagina sendo parte herói, às vezes parte vir, vilão, então eu sempre tive várias ideias de histórias na minha cabeça. E aí, depois de... É, acho que no final do, do ano passado, eu escrevi uma história, um conto bem básico, sobre um ladrão que foi fazer um assalto e deu errado. É uma história genérica, que você vê em muito lugar. Só que daí eu queria colocar do meu jeito, da minha forma. E aí eu comecei a escrever, depois de um tempo eu parei, e aí no começo desse ano eu falei, não, agora eu vou colocar as ideias que eu tenho na escrita e o meio que eu encontrei pra divulgar isso foi o Instagram então assim, eu comecei a, a, a pegar todas as histórias que, que vinham na, na minha cabeça e comecei a escrever, eu imaginava cenas, por exemplo cenas do Batman contra o Coringa e eu gostava de dizer como, como seria do meu jeito, na minha visão como seria uma história minha do Batman contra o Coringa, por exemplo
1: entendi e
0: foi Apare... muito interessante
1: <risos> é, é, gostei você traz um uma visão diferente para o que o pessoal já está acostumado né é bem legal isso acho interessante é muitos artistas normalmente eu vejo em em desenho né os artistas eles refazem as suas versões de, de, de personagem e trazer esse esse foco diferente né é bem legal bem interessante
0: é, isso me lembra até uma notícia do Stephen King que disse que gostaria muito de produzir uma, um reboot do Jason, só que contado do ponto de vista de Jason uma coisa assim, inovadora que nunca foi feita eu estava falando aqui antes que eu sou muito fã do Stephen King quando temos aí um talento realmente um escritor talentoso quando ele passa a transformar o que é conhecido para sua realidade, para seu ponto de vista, a gente vê coisas boas
1: saindo. Né? Isso com certeza. A gente vê um, coisas novas surgindo. Isso é, isso é muito bom.
2: Não, sem dúvidas, eu, eu acho assim que quando quando a gente espera que ele faça uma coisa mais natural dele, quando ele e aí de repente ele surge com algumas ideias assim, né, que são desconstruir conceitos que a gente já conhece. É muito desconfortante. É muito desconfortante você ver o Stephen King mexer com uma lenda que já é o Jason, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é curioso e e aí você começa a imaginar isso na sua cabeça e você fica, caraca, seria muito genial ver o Jason como o foco da história. A visão dele.
1: É que o motivo dele se ter se tornado o que ele era, né? A, a, a história por trás da história, né? É uma, é uma boa ideia.
0: É, exatamente.
1: Então você gosta muito da, da cultura
0: nerd também, pelo visto, né? É, Eu yes. gosto. <risos> <Bem> <risos> Eu vi lá algumas coisas assim, alguns textos da sua página aí, puxando um pouco para questões medievais que você já tinha falado para mim off que está produzindo, né? E Isso. também algumas coisas aí com, com games. É também. Você tava também. falando aí que tá produzindo um, um também, né? Então fala um pouquinho do seu livro.
2: Bom, meu livro esse livro, eu ainda não dei um título para ele na verdade, tipo, a primeira coisa que eu coloquei para ele foi a, a, um título bem genérico, como A Batalha dos Três Rivais mas eu acho que já nem mais é esse o foco, né a, a minha história se passa mesmo no a história que eu tô criando, desenvolvendo se passa no mundo medieval e nesse mundo, nesse continente que eles vivem, chamado Keremian, a magia há muito tempo atrás era muito forte ela existia, mas devido a grandes guerras e devido é catástrofes, né, acontecimentos. A magia foi se perdendo até que o cristal que fornecia energia para esse mundo todo foi destruído. Então, o, o protagonista da história, que é o Thor, o Thor, ele já começa no mundo onde a magia é uma relíquia, um passado. E aonde é as pessoas sabem que existem artefatos mágicos, mas não pessoas com poderes mágicos. Aí. Esse, esse Turved ele é um cavaleiro, ele é, jo, ele é jovem ainda, né ele é meio que um órfão, e aí ele acaba se envolvendo num, numa, numa disputa, numa invasão da cidade. E logo depois que ele acaba defendendo a cidade, ele, ele acaba descobrindo que um senhor, um senhor feudal foi assassinado. E aí o rei meio que contrata ele, mais um mercenário, que tinha habilidades em em pesquisa, em dedução para que os dois juntos resolvessem o caso e descobrissem quem de fato foi atrás e matou esse senhor Feudal e aí no meio vai acontecendo diversas coisas nessa história interessante é, mas assim a pegada desse mercenário que ele também é um personagem com bastante foco é que a palavra fugiu, mas era uma pegada não de dedução, mas assim uma pegada mais detetive assim uma, uma forte, vou dizer até que seja uma forte inspiração de Sherlock Holmes Sim. então teoricamente esse mercenário é um meio que um detetive e aí o, o personagem principal tem uma relação com ele mas ele não sabe o que, que aquele cara quer de fato, se ele quer dinheiro o que, que ele está procurando, ajudando ele e esse detetive é um meio que um Sherlock Holmes ele vai tentando juntar as peças ele vai perguntando, ele é curioso Pra tentar descobrir o que de fato está acontecendo nas coisas. Ele é muito curioso, ele gosta de descobrir tudo. Então, assim, seria mais um. meio que uma inspiração de Sherlock Holmes, que sou muito fã do, do livro, né?
1: Ah, Sherlock Holmes é, é fantástico, né? Nacional Também gosto muito. Tem a, a série que eu não terminei de assistir, Sherlock, que é muito boa. Sherlock Holmes, eu acho que o que torna ele tão interessante é a, a vastidão de conhecimento que ele tem, né? Que ele tem de para poder investigar essa é, essa curiosidade, como você falou, essa curiosidade em aprender e nessa curiosidade ajuda a ele a, a desvendar os mistérios, né? Sherlock Holmes é um detetive preferido também, né? E ele é sensacional, os livros de Sir Conan são são muito bom. Você fica preso ali né tentando desvendar também junto com Sherlock o enigma e é, é muito legal muito divertido
0: mano eu queria ver Sherlock Holmes desvendar o enigma de Dark <risos> <risos> não sei se vocês assistiram mais daquela série é uma
2: viagem mano <risos> Olha, eu não, eu não assisti a série inteira Na verdade eu assisti um ou dois episódios E aí eu acompanhava a minha mãe Porque a minha mãe ficou fanática e ela quis assistir tudo E aí ela contava uns pedaços E aí era o parente de não sei o quem Que era não sei o que de outra pessoa E aí assim, pra mim tudo era de forma desconexa Mas o que dava a entender É que todo mundo na série tinha uma conexão com todo mundo e eu fiquei. Isso. Eu falei, mas não faz porra de sentido nenhum. Aí eu, eu olhava minha mãe assistindo e eu dizia, pô, será que eles estão no passado, no presente e no futuro? Não sei.
0: Não faz sentido. É, porque nenhum. é justamente isso. A, a série se trata de viagem no tempo, em ciclos. São uhum. ciclos de 33 anos. Uhum. E todo mundo tem uma relação com todo mundo pro final do mundo. Pro, pro Apocalipse. Todo mundo tem um, um, uma função ali que leva até o Apocalipse. E quando a gente fala de viagem do tempo também, também tem o, a questão da singularidade, né? De ter várias realidades diferentes de acordo com as ações são... do, do, das pessoas.
1: No caso, são, é, você estaria falando de multiverso,
0: Sim e não, porque, por exemplo, nós temos um personagem que voltou no tempo e acabou sendo o pai do protagonista. E no outro mundo, se vamos dizer assim, no outro universo, no outro mundo, é, esse personagem nunca voltou no passado, então esse protagonista nunca existiu no outro mundo. Entendeu como funciona? É, isso é conhecido como singularidade do tempo. Ou também algumas pessoas dizem que é uma singularidade quântica. É como se duas coisas acontecessem no mesmo período de tempo de formas diferentes. Então, nenhuma o, o protagonista existe, no outro não. E a forma como esses mundos se ligam, o nó implicado de relações que tem entre eles, é, é o foco da série. Eu estou terminando a série agora, ainda não. Tô, falta dois episódios pra terminar. Mas assim, isso, esse contexto geral e essa ligação entre as pessoas, pra mim, fica muito bem claro. Só que eu não consigo deduzir o final da série de jeito nenhum. <risos> é, porque. Aí, até aí. Até aí, antes mesmo de. Esse negócio do, do outro mundo começou agora na terceira temporada, que é a última, né? Que foi lançada. Mas é... eu já sabia que. Sim.
1: É porque a gente tem ali muita possibilidade, né? Então você fica tentando achar, achar a, as mais plausíveis, as que mais se aproximam, mas você tem é, várias possibilidades e fica difícil de tentar deduzir ali o que é que vai acontecer.
0: Exatamente. Uma das coisas que, que eu acho interessante, não sei se a já, gente já percebeu isso também em algum texto, alguma coisa as pessoas elas têm dificuldade de entender uma história que é contada de forma não linear, que ela vai e volta no tempo várias vezes. É, eu percebo
2: sim, percebo sim que é bastante difícil. Eu acho que em texto eu vi muitos, muito, muitas poucas vezes. Ah, aliás, o, o livro do, do Drácula, do, do Bram Stoker, ele é contado em forma, de uma forma epistolar, né? Uma forma de cartas. Quando ele começa a trocar os personagens, né? Foco dos personagens. Então, agora ele conta a história de um, agora ele conta a história de outro. Os tempos são diferentes, mas como é texto, é muito mais normal que seja imposto algum tipo de data, algum tipo de de, de, de acontecimento, algum fator e aí a pessoa consegue se basear naquilo. Já em filmes é, é difícil o cara ficar dizendo toda hora o tempo. Normalmente acontece. Mas em, em, no geral, assim, em textos eu não vejo muito. Agora em filmes é, é, acontece bastante e às vezes fica difícil com as pessoas, <risos> porque elas tentam se prender a um caminho, né? Você começa a história do episódio 1 ao episódio 8. Então a mesma linha que você segue do 1 ao 8, você tenta construir para que tudo faça sentido, senão você perde as linhas do tempo e você não consegue entender. E, e é realmente é muito difícil de prestar atenção nisso.
1: Sim, é, as pessoas estão <risos> mais presas ao <risos> início, meio e fim, né? Quando eles veem um, uma história não linear, não estão tá acostumado com aquilo, fica bagunçado, né? Então as pessoas não não conseguem fazer as conexões. Eu não não... Li nenhum livro, nenhum texto, não, li, não linear ainda. Mas eu acredito que, como Jean aí falou, deve ser mais fácil de você é, entender, né? Agora, eu já vi muito em filme, principalmente filme de, de Tarantino, né? Eles, eles não são lineares, os filmes de Tarantino, ele usa muito é, esse artifício no filme dele. E se você não ficar atento, você se passa e não consegue entender a história.
0: É exatamente. Uma das coisas que me chamou a atenção na série foi essa falta de linearidade, que eles ficam a passa vários trechos de vários tempos diferentes e os personagens de, do, de tempo tal ficam viajando pro tempo tal que vai para outro tempo. Então, nem os personagens, nem o tempo em si, é linear na história. Então, eu achei muito interessante ver que o pessoal gostou, apesar de achar complicado.
2: é Outra série também que teve uma pegada um pouco, né, não linear, é a série do The Witcher.
1: Sim. Em que, isso. em
2: alguns momentos, contavam algumas coisas e você ficava ali, tá, mas isso aconteceu antes ou depois, né? É,
1: exatamente, eu também ficava assim
2: os livros eles são um pouco eles são um pouco mais coerentes né? eles seguem uma uma certa linha mas o The Witcher ele não conta é, uma história muito linear do, do Geralt porque o The Witcher na verdade ele foi escrito como se fosse em termos de contos então ele conta algumas aventuras deles não é uma aventura só que durou oito livros né? são várias aventuras que se vão sendo contadas ao longo do, do tempo e aí a Netflix fez a questão de pegar partes desses contos e ir jogando na série, e enquanto isso ele entra aquela, aquele, aquele arco principal que é a caçada selvagem entra no meio da história, só que esse arco está entrando de forma linear e os contos ali estão todos espalhados e assim, a galera fica perdida mas tem que
0: prestar muita atenção mesmo The Witch mesmo é uma série que eu gostei muito, é, não tive dificuldade de entender. Na verdade, eu gosto dessas coisas não binárias. Então, não tive dificuldade de entender e no jogo também a gente observa isso também. Porém, bem menos do que na série.
1: Você eu...
0: se já jogou The Witch?
1: Não, eu ainda não, não joguei The Witch, mas não, foi exatamente o que já Jean ficou, falou, né? Eu ficava ali, eu senti. Às vezes vinha algumas cenas e eu ficava tentando deduzir se era presente, se era passado e futuro. E depois eu, eu comecei a perceber, né? Quando era flashbacks, quando era tava voltando no tempo. E não era a, ali o que é que tava acontecendo. É, não era o, 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 o foco ali né, da, da história que, que é o presente que tava acontecendo.
2: É, eu joguei sim o, o jogo do The Witcher, cara é sensacional pra mim é um jogo assim que eu pego, jogo, aí eu paro aí eu não quero jogar de novo e aí eu recomeço toda a história pra ver tudo acontecendo o jogo ele tem algumas coisas que os personagens contam se você prestar bastante atenção nas conversas você pode notar que existem alguns contos algumas referências dos livros e que não fazem sentido ali naquele momento mas como ele é um jogo então ele tem que ser muito linear né, em termos de história. O jogo ele é muito aberto, mas o, a história dele vai seguindo algum, algumas linhas. Então no jogo é bem mais fácil de você prestar atenção nos acontecimentos.
0: Exatamente. esse, é, esse foi a minha impressão também sobre o jogo em si. Né? Outro jogo também que eu gostei muito e é, saí fã de carteirinha foi o The Legend of Zelda Breath of the Wild onde... A história, nós temos é, aí uma história linear, só que ela é contada de forma não linear também. Ela tem pequenos trechos e memórias que o Link perdeu e ele vai recuperando. E também temos a, as visões do Link quando ele consegue derrotar uma, uma das bestas divinas. Que ele consegue libertar o espírito de um parceiro dele antigo que já faleceu, que dá o poder a ele, né? Que empresta o poder a Link. E a forma como a história é contada é totalmente. É, são contos separados, de forma não linear, mas a história do jogo em si é linear. tem que acorda, tem que enfrentar as, é, libertar as bestas para enfrentar a Genon.
1: É como se fosse um, um complemento, né? Mostrando ali o, o passado do, do, do personagem. Isso, só que justamente esses,
0: entre aspas, né? Complemento é a parte mais importante do jogo. <risos> e as cutscenes são lindíssimas e você chega a se arrepiar assistindo. <risos> é, o Zelda
2: foi um, foi um jogo que eu ainda não joguei. Eu nem, nem sequer cheguei perto de um Switch e eu tenho muita vontade. É, bate até um desespero ver um Switch e falo assim: quero comprar só pra jogar Zelda. E, e eu <risos> acho que é muito, eu acho muito importante essa, essa ideia do jogo, que basicamente você tá vivendo o futuro, tentando encontrar partes do passado pra você entender o que foi o presente do personagem. Né? Então, assim, no começo não faz sentido algum mas aí você vai recuperando as linhas de trás para poder ter o caminho tracejado para onde que realmente o personagem está indo e por que que tudo aquilo está acontecendo. Eu acho isso muito,
0: muito assim, genial. É. é que... Um dos motivos de de ser fã de Stephen King de consumir muitos livros dele é justamente devido a isso. Ele usa muito disso nos livros. Normalmente o final É totalmente inesperado Ele brinca tanto com isso Com contando Dando enfoque em personagens Ou então mudando a linha do tempo Que você é pego de surpresa Nos finais Eu, eu acho incrível E tem um, dois livros dele Que são pequenos contos é, Que não fazem parte de, de nenhum livro em específico Mas contos e quando eu li esses livros de contos, a parte, eu percebi que tinham contos ligando várias séries de livro dele, e que começou a fazer mais sentido ainda, né? parece que, que é como, vamos dizer assim, Harry Potter, né, que virou um, um, um ecossistema, ou então O Senhor dos Anéis, que é o mundo de, de, do Senhor dos Anéis. É
1: um universo, né?
0: Eu achei muito interessante, é. Meio que forma um universo. Então você vê um, um livro de contos, a parte aí aleatórios que ele vai criando, mas que quando você lê os livros e lê os contos, você acha uma conexão entre tudo aquilo.
2: É, em livros é comum acontecer isso, a criação de mundos. Eu, eu acredito que seja mais pela empolgação para atender um público, né? É, eu escrevendo o meu livro, eu penso em transformar em um mundo. Alguns amigos meus que já leram alguma, alguns trechos dizem que ficaria legal como mundo. Porque assim, você conta uma história, e no meio da história você vai citando alguns contextos do mundo do Stephen King, você pode, pode perceber muito isso, né? Que ele vai, você tem uma história dos personagens, mas em volta tem algumas coisas que eles vão contando. São poucas, mas tá acontecendo. E aí, às vezes, o autor tá ali e ele quer escrever mais sobre aquilo, só que ele não vai dar uma continuação. Porque é muito trabalhoso você dar uma continuação. Então você começa a criar trechos que fazem conexões ao mundo. E, tipo assim, pra quem lê, começa a fazer ainda mais sentido.
1: É porque você começa a descrever é, tá? personagens com Gilvan que não tem muita aparição, né? Você começa a descrever é, lugares. Então você vai começando pegando, pegando esses ganchos e criando coisas novas, né? E. Você vai criando todo um universo em volta daquela história principal, conectando tudo. É, é sensacional. Vamos dar um pouquinho do assunto aqui. Mas cara, como é que você chegou a esse nome, Rato Ah tá.
2: É... Lá vai. É... O, o, o rato foi uma brincadeira com os amigos. E um amigo meu, ele se meteu numa briga durante uma festa de carnaval com, com, com seguranças
0: Sim.
2: e aí, aí ele tirou a camisa e se eu não sou com a turma, né, ficou puto daí alguns amigos meus apelidaram ele de rato sem camisa
1: <risos>
2: e aí rato sem camisa, né ficou o nome do grupo só que é um grupo assim de amigos meus onde a gente se diverte muito, a gente tira sarro de tudo, a gente zoa de tudo e a, a gente comemora de tudo é tipo assim, é como se fosse um, ali fosse uma sociedade e na hora de criar eu pensei nisso em criar uma sociedade né que, que fosse da forma como eu e meus amigos vimos, vimos o mundo só que nesse Instagram, né, né nesse nome é, seria como eu vejo o um mundo então foi mais ou menos de pegar a, aquela, aquela ideia que eu tinha no, no, no grupo e transformar na minha visão e mostrar pra todos. A utopia é mais aquela referência, tipo, de zootopia, né? Que é uma sociedade, um, um termo referente a uma sociedade.
1: Sim, entendi.
2: Aí ficou esse nome, eu gostei da... Sim. Eu gostei da, da, do nome, né? Ratotopia, uhum. tipo assim, uma, como se fosse uma brincadeira ali, mas... E aí, foi e ficou.
1: Tô entendendo. Legal, legal, interessante, a a origem de, de, que a gente encontra nas coisas, né, nas histórias quando a gente vai é, pesquisar porquê de algo é, a gente sempre encontra as grandes histórias é, é sensacional
0: é, agora continuando aí na linha de, de conhecer melhor o, o rato topê escrever não é fácil né? e leva a gente a pesquisar bastante me diga aí, você passa muito tempo nesse trabalho de pesquisa? Você passa mais tempo pesquisando do que escrevendo isso aí? cara
2: Cara, é, eu passo mais tempo escrevendo do que pesquisando, mas ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, teoricamente eu estou estudando. Porque quando eu estou escrevendo, eu, não es eu começo a pensar assim... É, eu escrevo às vezes um, um parágrafo e eu fico ali, cara, como é que eu poderia escrever de um jeito diferente? ou eu não gostei da forma como ele está escrito eu quero dizer isso mas eu quero dizer, dizer de outra forma então, ah, eu quero usar uma palavra em específico quero usar uma palavra mais difícil, mais bonita né? mais entonada então eu começo a, a pesquisar palavras ou a pesquisar alguns contextos, ou eu mesmo na minha cabeça começo a reformular o contexto daquela frase para que ela fique mais coerente, mais bonita, né? Fique mais, assim, mais gostoso de ler. Então, ao mesmo tempo que eu tô escrevendo, eu tô estudando e pesquisando.
0: Uhum. Uhum. Entendo. Porque, eu digo assim, por experiência própria, né? Eu e a Alain é, pesquisamos, a semana aí vendo as notícias, fazendo pesquisas e tal, para poder trazer conteúdo pro Instagram e pro podcast, e, às vezes, a gente, passa, a gente passa mais tempo fazendo essa pesquisa do que realmente produzindo alguma coisa.
1: É porque a gente, o, a gente tem um foco muito grande de trazer novidade, né? sempre está trazendo algo novo, algo novo, algo novo. Então, isso requer um, uma certa pesquisa maior, né? Então, a gente passa mais tempo, às vezes, muitas vezes pesquisando do que escrevendo algo, ou planejando uma pauta aqui para o podcast, alguma coisa do tipo. E tem semana que não, não tem nada para falar assim, de, de novidade, sabe? Aí a gente tem que... É, aí a gente tem que focar no conteúdo original. Ah, é, exatamente. Aí tem que pensar em alguma, alguma coisa nova. A gente tem alguns planos aí, de, até de criar quadros né, específicos de tempos em tempos está passando esse quadro até para questão de preenchimento a gente consegue preencher né não tem notícia nova a gente coloca o quadro mas quando é assim essa, essa questão de quadro de um quadro aí tem que ser feita uma pesquisa mais, é, mais bem feita né não pode ser uma pesquisa assim mais rápida tem que ser algo mais mais bem feito
0: mesmo. Inclusive, o, o David, quando esteve aqui no podcast, ele sugeriu que a gente criasse um, um episódio aí só com, com contos e, e da nossa vivência pessoal, né? Que Kevin tem umas histórias que, meu Deus do céu! <risos> ninguém se aguenta é. quando o Kevin conta uma história. E é isso: é trazer um conteúdo original. Uma coisa que representa, a gente tem o nosso ponto de vista, afinal, esse é o intuito. E também o intuito de, de ser uma coisa colaborativa, de ter convidados, justamente como veio o David do, do Geek de Fênix. Inclusive, pessoal, vão lá no canal dele, acompanham o canal, tem um conteúdo muito bom. E a gente tá se unindo aí para sempre poder aí compartilhar conteúdo, notícias. E melhorar e crescer juntos. Porque co é justamente isso, é a cooperação. É juntar-nos para crescermos juntos e trazer cada vez mais um conteúdo melhor.
1: Isso, exatamente.
0: É, Jean, já falou aí da sua página, do, como começou a sua inspiração. A gente falou um pouco do que gosta, né? A questão Sim. de... de... De linearidade. Não, nile, ah,
1: tá não linear. Não <risos> linear. Pronto, é mais fácil.
0: É. História
1: então, não linear. Questão de
0: histórias não não. não linear. Ah, meu Deus. Acontece. <risos> <risos> Esse negócio de não ser linear. É coisa que a gente mais. Diga aí o que mais você curte. E também o seu ponto de vista, afinal é isso que se trata a sua página, né?
2: Eu acho que uma das coisas mais, eu acho que mais importante para mim são de certa forma criar eu acho que vocês falando de de ter os quadros de vocês eu acho, eu acho genial é, ter aquela questão da micro inspiração que é basicamente você se inspirar a fazer algo através de alguma coisa, né? você ler alguma coisa como, como acontece comigo, por exemplo Eu leio alguns contos de algumas pessoas Sobre diversos assuntos aleatórios E quando eu estou lendo aquele conto Ao mesmo tempo que eu estou lendo e processando aquela leitura Eu também estou processando uma outra criação Porque de repente eu me inspirei a, a fazer aquilo Não igual o cara, não o mesmo assunto que eu... Que é. Que a pessoa está tá escrevendo e às vezes nem o mesmo estilo de texto mas a minha mente, por estar lendo e ver que a, e, e entender que alguém criou alguma coisa necessariamente ela come, começa a criar outra, e como vocês falaram que não é todas as vezes que tem aquela notícia, né então vocês precisam ter um conteúdo original, eu acho muito genial quando vocês tiram aquelas ideias mirabolantes da cabeça e eu até sugiro que sempre façam isso, né? sempre fiquem pensando em ideias mirabolantes aleatórias, porque às vezes essas ideias são muito boas, porque simplesmente de você assistir, como eu, eu vejo o caso do David, né, fazendo é, notícias, às vezes até eu penso, cara, eu preciso ver alguma vez ler uma notícia e escrever uma notícia para ele. Eu nunca escrevi uma notícia, mas tipo assim seria uma experiência boa para minha mente, porque naquele momento lendo os conteúdos, a, ela cria uma micro inspiração dizendo que você precisa criar isso. Tipo assim, você tem força, então crie E eu acho que isso é uma coisa que tem movido bastante O meu desejo por escrita Quando eu começo a ver as coisas diferentes E eu começo a ter ideia de querer fazer também Mas não fazer igual, mas fazer pela experiência E aí a minha mente fica ali borbulhando de assim Não, faz isso, faz isso, faz isso aí eu começo a escrever um monte de coisa aleatória Às vezes não sai de quatro linhas mas já é um começo ali que é uma coisa que já está anotada para que no futuro eu possa até usar
0: exatamente hoje é, a gente vê aí grandes, grandes pessoas grandes artistas grandes cientistas que só se tornaram o que são porque logo cedo foram expostos a aquilo né atletas e, e, e outras pessoas aí é o Cispo é o ter contato. E aí cada vez mais, se você se entrega aquilo, cada vez mais você vai progredir, você vai melhorar.
1: É, exatamente, né? O, o negócio é, é começar, né? É você começar a fazer e não ficar parado, né? Não ficar só pensando. Não adianta. E com o caminhar da carruagem, né? Com o seu desenvolvimento, você vai melhorando.
0: Por favor, Jean, traga aí algum texto pra nós, um conto, um tema, pra dar a sua escolha.
2: Tá, eu separei vários, mas... essas ah, esse texto esse, 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 esse que eu escrevi, eu escrevi uma vez no, no meu Instagram, um, um mini conto, né, porque o Instagram não deixa a gente criar muita coisa em textos, textos muito grandes. Eu escrevi um mini numa pegada mais de steampunk, né? Onde uma mulher que dominou as máquinas invadiu um território que era mais feudal. Tá lá, é, é esse o texto tá lá no meu Instagram. E aí eu reescrevi um outro texto. Eu escrevi um outro texto em que um ponto de vista de um outro personagem falando dela. Dessa personagem desse ponto. Eu vou ler aqui, eu acho que ele ficou um pouco. Ele é menor do que, do que os outros, então esse é mais fácil de ler. Ai meu Deus, só céu, peraí
1: que eu travei Vai <risos> ficar tranquilo
2: O nome do texto é Queimem a Bruxa Eu tinha lhe ensinado tudo Mostrado os caminhos corretos para a magia Mas ela se descuidou e foi descoberta Errar a sequência do ritual da iluminação Gerou um caos na cidade Primeiro se deve inserir a magia de controle no coração Somente após isto Deve inserir o artefato no corpo se feito certo, ela teria feito um grande monstro e o teria em seu domínio. Ao inverter esses passos por descuido ou arrogância, ela fez com que ele perdesse o controle e andasse para todos os lados, atravessando muros e paredes, levando consigo casas, escolas abaixo e até mesmo vidas. Eles descobriram, chamaram-na de diversos nomes, demônio, inimiga, assassina, bruxa, e este último foi o mais recorrente da lista. Ela discordava de todos e, inclusive, ignorava as ofensas. Andava, pensativa pelas ruas, tentando encontrar mais materiais para sua criação, até a informação do corrido chegar à igreja. Agora estão atrás dela, como se não houvesse amanhã, a tentativa de capturá-la e executá-la como bruxa. Vejam só, que ironia. Seguiram-na por... Seguiram por toda a cidade, desde o cemitério da Ferrugem até a floresta das máquinas Ruins. Decidiram que para acabar de vez com a perseguição deviam queimar a floresta E aí a bruxa iria queimar junto Dito e feito Sem opção de retorno ela tentou fugir dos homens, do fogo, da falta de oxigênio, da morte e Mesmo correndo com uma respiração ofegante e cansada ela só podia ouvir aquela frase ao fundo Queimem a bruxa Mesmo ao longe no fim da floresta na chegada do rochedo Com uma terrível queda e uma linda visão do mar Aquelas palavras não saíam de sua audição era como se até mesmo os gritos tentassem matá-la. Nunca mais a vi depois disso. Meu coração parou após ela ter pulado no oceano, como se a magia tivesse ido embora. Mas quando ela voltou, eu soube tudo. Ela foi para outra região e lá se tornou praticamente uma deusa. Levou o poder das máquinas até aqueles homens durante a guerra. E eles a fizeram deusa. E em seguida, convenceu todos a vir para cá. Mais do que poder de máquinas, ela tinha um exército humano mesmo que modificados fisicamente pela magia do aço. Levou primeiro justiça à igreja e depois aos monarcas. Logo em seguida, o povo não foi tão difícil de convencer. Por medo, foram obrigados a aceitá-la, mas não demorou muito para que a massa idolatrassem sem compromisso. Posso ter vivido todo este tempo sem vê-la. Muitos acham que ela está morta. Eu lhes digo que ela está vivíssima. Desfez dos órgãos e transformou a pele em metal tornando-se imbatível e imortal. Ainda sinto sua presença, mesmo que distante. Talvez ela esteja conquistando outros reinos além do nosso. Que ela, nossa deusa do aço, guie a si mesma neste mundo sombrio e desconhecido. E que o mundo a veja como eu, eu vejo. Uma guerreira, uma comandante e uma sobrevivente. E é isso.
1: É? Legal. Legal, bem interessante, <risos> Você vê
0: que tem um, um, um contexto steampunk, mas também mais
2: medieval.
1: medieval, né?
0: Mas acho que a minha inspiração para
2: essa parte das máquinas tá num um dos, dos capítulos de Love, Death, and Robots. Tem aquela pegada steampunk, onde uma menina raposa é caçada e aí um rapaz que manja de máquinas transforma o corpo dela em máquina. Então, assim, hum. foi mais ou menos uma pegada dessa ideia.
0: pessoal negócio micro inspiração veio veio falar um negócio pra vocês. Vocês vão me dizer que pode ser um poema agora. Tem que conhecer as suas várias que é, Eu
2: escrevi um, um... Eu tenho um texto aqui de poemas que eu não escrevi basicamente um poema grande. Eu escrevi como se fossem pequenos poeminhos, como se fossem alguns versos. Pode ser, fica à vontade. Tá, o primeiro chama-se Monte Horizonte. Esse, eu acho que esse já tá publicado no Instagram. Quem dera pudéssemos ver o pôr do sol no topo daquele monte, pois na varanda de nosso paiol seríamos o além do horizonte. Ainda até faz aquela referência da música Além do Horizonte, do Jota Quest.
1: Sim, legal.
2: A próxima é Memorize. Não me agrada muito ser um bom memorizador, pois memorizar a dor é tão ultrajante que mesmo um homo sanctus tornar-se-ia um percador. Tá, vou ler os dois, os dois próximos aqui, pode ser? Pode. Pode Tá, o terceiro chama-se Intergaláctico. Conheci aquele ser que dizia ser intergaláctico. Nunca entendi o que ele quis dizer Se ao menos eu tentasse E por que ele não foi prático? Bastava dizer, sou do espaço E assim seria fático, épico e fantástico E o último chama-se Destino Ironia, ó destino misterioso Tão afrontoso e genioso Tu és temido e esperado Mas há quem diga que não é real E a sombria existência do teu controle é não natural ou até mesmo imoral, pois diverge e recria nosso novo estado de vivência animal.
0: Legal. Então, é a salva de palma
1: aí pro Jean. É isso aí.
0: Valeu, obrigado,
1: obrigado. Parabéns pelo trabalho. Continue aí escrevendo, desenvolvendo aí essa arte e nos encantando com essa arte.
0: Obrigado. Eu tenho, eu tenho certeza que, que, sem dúvida, você vai ter um, um futuro incrível. Muito obrigado. Mas então, passa aí um jabazinho do Ratopia. Esse é o momento agora de brilhar, vai lá. Cara, eu não sei fazer isso, juro. É...
2: <risos> Cara, eu, eu tenho muita vergonha de falar de mim mesmo, então... É... <risos> então é isso galera, é, muito prazer meu nome é Jean, né? sou o criador do, da página Ratotopia então me sigam lá no Instagram arroba Ratotopia tem uma página no Facebook também onde eu posto menos conteúdo, mas ainda tem que é de mesmo nome e se vocês têm vontade de escrever se vocês têm uma vontade de publicar alguns contos, algumas coisas me sigam lá, Manda algum texto de vocês no direct, que eu vou tá, até ajudar vocês e até mesmo publicar, publico com o nome de vocês, tudo certinho,
0: e é isso, muito obrigado é, vai lá galera, escrevam aí no Instagram e começa a escrever, você nunca escreveu nada na vida escreva pelo menos uma frase em mim
1: exatamente, é uma ótima oportunidade aí de, de desenvolver o intelectualmente
2: eu costumo dizer que a escrita revolucionou parte da minha vida, porque foi uma coisa que eu descobri que eu não tinha, que era um desejo por escrever. E na escrita, até mesmo em dias ruins, dias tristes, é, eu escrevo alguma coisa em desabafo. E logo de cara eu tô imaginando esse desabafo como sendo uma história, como se alguém estivesse contando alguma história, como se estivesse acontecendo alguma coisa. E já aconteceu de eu escrever alguns textos... E mandar para um, alguns amigos meus... E um carinha falou assim... Cara, eu estou sentindo muito isso na minha vida... sabe A minha vida tá dessa forma... Você está dizendo o que aconteceu na minha vida... Cara, tá certo... E, tipo assim Então eu boto alguns tons... É, sentimentais né, nas minhas postagens... Porque a escrita... Como, eu, como vocês disseram... A escrita é um desabafo... Então você escrever, desabafar... E tirar da sua cabeça aquelas imaginações malucas que você tem e colocá-las em prática pode ter certeza que mesmo que não seja bom no começo vai ser totalmente inovador na sua vida e vai ser muito incrível a sensação é tô... gigantesca
0: sensação é muito boa verdade é, isso também me lembra um conselho é, dada pela escritora Anita Mordiani, não sei se eu estou pronunciando certo, e ela teve uma experiência de EQM, é, experiência de quase-morte, né? onde ela vivenciou aí um, um além após a morte. Ela, nessa experiência, ela trouxe várias mensagens, né? e uma dessas mensagens foi essa frase que me chamou muita atenção. Não privem o mundo de ser quem você é.
1: Isso aí, pessoal. Siga a... aí a dica. Muito importante isso aí.
0: Pois é, no episódio de hoje aí foge é, um pouco aí do tema que é games, mas envolve também toda nossa paixão, na verdade, né? Que também se trata disso, o podcast. Nossa paixão por games e, e cultura, a cultura pop em geral. E trazendo aí um escritor, a gente não poderia deixar de lado essas abordagens mais filosóficas né, da vida. <risos> ah, é, é a verdade, tem que se dizer a verdade. A gente não pode jamais deixar, deixar de, de fazer uma abordagem filosófica sobre a vida. Isso tá, interliga tudo.
2: Faz, faz, faz. Faz todo sentido quando você começa a a desenvolver esse lado filosófico mais constantemente não que isso vai implicar em algum conceito que já existe seu e você vai perder é, simplesmente por conhecer o lado mais filosófico e passar a ter essa visão mais filosófica você vai enxergar as coisas com outros olhos mas a opinião às vezes continua a mesma então, é, é, teoricamente assim dizendo, seria uma experiência, né? é uma experiência nova, você tentar enxergar o um mundo com outros olhos, só pra ver como
0: é exatamente, é o que é o que a experiência que a Anitta passou né, depois da sua EQM sua experiência quase morte, ela passou a enxergar um mundo totalmente novo era o mesmo mundo porém, os olhos dela mudaram, ela viu tudo diferente, tudo era incrível pra ela, e ela se deu conta de que ela era cega antes disso a gente precisa é, ter essa iniciativa, né? De, de querer enxergar tudo com, com novos olhos. Pois é, a gente vai estar chegando ao fim aí do podcast. Mas antes de terminar, tem algumas notícias que a gente foi postando durante a semana no Instagram. E uma delas foi aí a, a confirmação do mês de lançamento do Novo Xbox Series X, né? Isso aí. E a, a polêmica que era do Halo Infinite. E segundo o produtor, uma das principais, um dos principais motivos do, do, do jogo ser adiado para o ano que vem é devido à pandemia, né? Covid. E aí, tava comentando com o Alan que eu acho que isso é meio que calou
1: Foi não, Alan? É, com certeza, é né? Para mim isso é desculpa. Quando eles fizeram a gameplay lá na, no evento de, da, da Microsoft, a galera reclamou muito do gráfico, principalmente do gráfico, né? Que não tava bem feito. Que para a principal franquia da, da Microsoft, né? A Halo faz, da, faz parte da história do Xbox. Eles para não flopar, né? Vamos adiar esse negócio aí. A galera tá reclamando muito que eles vão pra tentar melhorar o que já tá feito e vai eu acredito que no meio do ano que vem eles devem trazer aí o jogo
0: é, também eu concordo aí com esse ponto de vista, eu acho que foi mais um, um miguezinho aí para poder melhorar o jogo que realmente não tá como os fãs esperavam, né Jean, não Exatamente. sei se você acompanha tanto essa parte de games, mas o que, é que você acha aí dessa história? Ah,
2: jogo atrasado, a gente tá acostumado, né? Ultimamente a gente tá, tá começando a se acostumar com as datas atrasadas. Eu acompanho, eu acompanho bastante, mas eu não fico 100% ligado. Eu jogo bastante, mas não é 100% ligado das notícias. Mas a minha opinião é que é, foi simplesmente assim... Um escape, uma válvula de escape para eles poderem melhorar o jogo ainda mais.
1: É, com certeza, né? Eu gosto do jeito que a, a Microsoft tá trabalhando aí, né? Já falei isso aqui nessa, nessa nova geração que tá chegando. Já saiu na frente aí da Sony anunciando o de lançamento. Só que aí a galera tava insatisfeita com o ralo, né? Então eles agora deram essa desculpa. E vamos ver quando eles lançar, né? Se vai ter realmente melhoras ou se é só papo de crocodilo, né?
0: Pois é, eu acredito que sim. A Microsoft faz sim excelente jogo. Vamos esperar, né? Que venha o melhor possível.
1: Com certeza.
0: E qual foi a outra notícia mesmo?
1: Foi a do, do da Nintendo, né? Ele falou que... É o console que reuniu todas as franquias ah, da Nintendo, né? E ainda teve um é uma revelação aí do com o nome dele, da da o Phil Spencer, né? ele falou do, sobre o console da Nintendo. E aí, você que é nintendista que tem mais do assunto, o que foi que aconteceu? Ah,
0: eu concordo Concordar com o pessoal que acha que o Nintendo tem a melhor biblioteca até agora, realmente. Dos consoles da Nintendo, eh, o Switch tem a melhor biblioteca, tem a maior e com jogos de qualidade. E também conseguiu nesse console reunir todas as franquias. Né? Tem, tem Mario, eh, tem Mario de várias formas diferentes. Mario Odyssey é um jogo incrível, tem o Mario Maker 2 tem Bayonetta, vai sair o Bayonetta 3 aí, a galera tá aguardando, tem Mario Kart, tem Zelda, ou seja, ele conseguiu todo o lineup up de, de First Party da Nintendo, é o único console, e foi justamente isso que o chefe do, do Xbox falou, né, é, ele tem Nintendo Switch, ele gosta muito do Nintendo Switch, ele já, já declarou aí seu amor pela Nintendo algumas vezes, e ele abriu o jogo e disse que a Nintendo tem a... o melhor pedigree de jogos first party. Então, nem, nem a Sony, nem o Xbox tá, tá na super da Nintendo. E eu concordo se si, vai muito do gosto. Nem todo mundo gosta do, do estilo de jogos da Nintendo. Mas, sem dúvida nenhuma, você ter um console você vai se divertir bastante ele proporciona mais divertimento do que, do que os outros e isso eu digo com propriedade né eu, eu tive outros o, tive o Xbox o David do Big Defense ele tem todos da geração e realmente a gente acaba no final da contas se divertindo mais com a Nintendo porque a Nintendo investe na experiência do tipo de jogador é,
1: exatamente ah, a gente já falou várias vezes né que o jogo para ser bom ele não precisa ser fotorrealista né? como prova a gente tem muito jogo aí hein, de gerações muito passadas tanto do PS1 como do Super Nintendo Mega Drive que não eram jogos fotorrealistas, foram, eram ótimos jogos todo mundo se divertia, se divertia muito com aqueles jogos isso se diverte são... até hoje é, até isso mesmo <risos> E não precisa você ter um, um jogo que tente trazer uma, tão real, uma realidade tão, tão grande para você se divertir com o jogo, né? O jogo pode ser simples de 16 bits, em 2D, se ele for bem feito e tiver uma história boa, se ele for interessante. Pode ser um joguinho de plataforma, mas... Vai, vai ser, sem, é, vai ser um, um jogo fantástico. Muito divertido. É, é,
0: a gente tem aí um, um jogo... Tô jogando agora, né? Um jogo que eu relutei muito para jogar, porque tinha muita coisa na minha lista na frente. Então eu comprei o Katana Zero. Comprei até na promoção. E quem não jogou eu recomendo. Acho que tem para outras plataformas sim. O Katana Zero é um jogo indie num gráfico num pixel art e que tem justamente uma história não linear <risos> e é um jogo bem difícil ele é hit KO você é um hit você mata e um, em um hit você é morto e o, a progressão da história é muito interessante, é uma história pesada, tá? não é um jogo de criancinha, assim, a gente vê assim pixel art e acha que é de criança não, é uma história pesada tem até algumas cenas assim de, de assassinato de violência explícita mas é um jogo muito interessante, é um jogo difícil pra caramba e eu realmente gostei, eu tô quase zerando, é, não é muito grande não, mas é um jogo muito interessante eu recomendo aí pessoal que tem console, PC, não sei se tem no, no PC, mas que joga em Katana Zero, excelente jogo e ele sempre tá aparecendo aí nas promoções.
1: É, Jean, obrigado por ter vindo participar aqui com a gente. Para a gente conhecer aí um pouco do seu trabalho. Trabalho fantástico aí. Tenho certeza que você tem muita coisa boa aí para trazer pra gente. Boa sorte aí na, na, sua, nova, na sua caminhada. E... É, se for... Quero já deixar aqui de, de antemão o um convite para outras vezes você vir participar aqui com a gente.
0: Pode deixar que eu apareça. <risos> sei, eu, sei eu sei que você é meio tímido aí caladão, né? Mas é um papo bom. Você na verdade você despertou na gente algumas partes que estavam meio escondidas, né? Acabou comentando coisas que a gente não comentaria normalmente. Isso mas é, muito obrigado por vir participar com a gente fica aí o convite para participar do e, e fica à vontade a casa é sua <risos> gente, é, muito obrigado pelo convite
2: é, e claro pode sim, a gente marca outras vezes, a gente faz outras vezes pode deixar que eu participo, nem que esteja nem o foco seja escrita Tamo aí participando. É porque no começo eu sou bastante tímido, né? Então, como trabalhando principalmente agora com o microfone, para mim me dá muito nervosismo, o coração fica assim pulsando. Mas é com, com o tempo, com o tempo vai melhorando, com o tempo
0: vai soltando mais. Exatamente. Se você comparar, a gente tem esse aqui, é o okay, quê? O episódio número 9, né? Do podcast. Vai escutar nosso primeiro episódio para ver a diferença.
1: <risos> é, a, gente, a, a gente tá melhorando Melhorou um pouco Mas com certeza a gente tá, tá aprendendo aí também A fazer, né A gente fica nervoso também A gente fica às vezes sem saber o que falar Às vezes fica atropelando o outro Mas a gente Vai desenvolvendo aí é, Com o tempo, né? é é, agora, agora eu vou assistir O primeiro episódio, hein
2: <risos> é, 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 é
0: eu. Inclusive, é, eu tinha visto. Foi hoje o foi fã? me recordo bem. É, que o nosso primeiro episódio, até agora, é justamente o episódio mais assistido. É o episódio a galera mais gostou. E. É, você já chegou a postar algum. Algum, algum conto em áudio? Ou ainda, ainda vai postar?
2: Ainda vou postar. Eu comecei a fazer só que eu queria dar uma trazer assim uma pegada mais trazer aquele, aquele texto em áudio sonorizado né colocar alguns sons mas também não só ler como eu li aqui eu queria trazer algo mais interpretado algo mais assim é... vamos dizer assim trazer mais sentimento para a voz para deixar ainda mais potente o, o áudio da mesma forma como é feito pelo, pelo, Nerd, pelo Nerdcast e tal, e muitos outros. Sim. Então eu ainda eu tô aprendendo, assim. aquela, tô aprendendo aquela pegada da interpretação, pra não ficar tão travado. Como eu tô sozinho num quarto aqui fechado, eu tô falando no microfone, mas ainda assim eu me sinto com vergonha, me sentindo como se fosse um louco falando sozinho no microfone. Mas com o tempo já tô, tô melhorando, tô melhorando o texto. Até publiquei no Instagram, né, uma foto. E aí eu tô, tô, tô ali, tô testando, aprendendo. Até alguns vídeos de dublagem eu tô meio que, meio que pesquisando pra poder fazer esse conteúdo. É, é, então, então esse conteúdo, basicamente, eu tô mais pesquisando do que produzindo. Uhum. Porque eu quero é. deixar, aprender bastante pra eu poder deixar ele bem certinho, bem bonitinho. Daí eu vou publicar. É,
0: é... Então quando você publicar, é, a gente eu... vai trazer também pro pro play pro instagram do play beleza pode deixar que eu mando eu mando para vocês fiquem tranquilos é. pois é então encerrando aqui esse episódio um episódio aí legal muito interessante gostei muito dos textos muito obrigado beleza gente e a gente vai voltar a gente vai divulgar também aí quando você começar a lançar seus áudios parece que vai ser uma, uma bela produção e eu deixo aí o, o convite aos ouvintes que vão lá se inscrevam no Instagram a tutopia é, deixem lá também seus contos se vocês tiverem interesse sigam também o, o Geek de Fênix é um canal muito legal tem aí um conteúdo muito parecido com o nosso e é, não esqueça também de seguir me se
1: dá é, é então games Tx
0: é, no Instagram também TX. No nossa patrocinadora ela aí alguns brindes eu nem sei se, se saiu todos eu acho que sim Saiu todos os brindes mas é, o Kevin né vem aqui com com toda a boa vontade do mundo comentar aí, trazer um pouco dessa experiência na, na área de varejo, da indústria mesmo, dos games, né? Ele que já tem a sua vida toda aí trabalhando nessa área e vem agora patrocinar a gente para gente trazer esse conteúdo para você, né? Então é de coração, se inscrevam lá também na loja. É, se você disser que vem pelo Coplay, ele vai dar um descontinho para você. Logo, logo eles vão estar com um site novo que vai ter um sistema de pontuação aí para você trocar seus consoles usados e ganhar bônus para os seus novos. E também não deixem de seguir o Coplaycast no Instagram. É muito importante que vocês se inscrevam lá no, no Instagram e sigam a página porque a gente traz conteúdo lá durante a semana e também é uma forma da gente ter mais proximidade com vocês. Se inscrevam no Rato Topia. MW Games, TX e no Geek Difícil. Beleza? Beleza? Vamos encerrar agora, pessoal.
1: Até mais. Fiquem com Deus. Deus até, e mais. até mais.